0: Przed mikrofonem Małgorzata Majeran-Kokot, witam wszystkich seniorów i zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. Dziś będziemy mówić o rowerowej bibliotece w Oleśnicy, a razem z nami jest Stanisław Król, który jest specjalistą do spraw promocji w bibliotece właśnie publicznej w Oleśnicy, ale także jest zapalonym rowerzystą i będziemy o tym dzisiaj rozmawiać. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie. Miło mi, że po raz kolejny słyszymy się z słuchaczami audycji. Także witam Państwa bardzo serdecznie.
0: No Są po temu powody. Do tej pory mówiliśmy najwięcej o wożeniu seniorów rykszą w Oleśnicy. A teraz jeszcze możemy porozmawiać o książkach, bo bardzo ciekawa inicjatywa i Biblioteki Publicznej w Oleśnicy i Oleśnica Bike Style właśnie dowożenie książek. Jak to wygląda, jak to się sprawdza, bo to jest akcja, która już trwa.
1: Dokładnie tak. Tutaj właśnie fajnie, że mamy to tło, czyli temat rikszy omówiony, bo właśnie teraz bym poprosił chyba wszystkich słuchaczy o to, żeby zamknęli troszeczkę oczy, wyobrazili sobie właśnie taką klasyczną rikszę, jak na przykład na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Tylko zamiast siedziska z przodu wyobrazili sobie wielką skrzynię, wielką drewnianą skrzynię. Tak to mniej więcej wygląda trzykołowa maszyna rowerowa, która powstała w Oleśnicy, w Oleśnickim Warsztacie Rowerowym Sebastiana Paszkiewicza, właśnie z myślą o wożeniu książek, o dostarczaniu książek, o organizowaniu mobilnych czytelni rowerowych. Byliśmy też u Państwa we Wrocławiu, między innymi w ramach Wrocławskiego Święta Rowerzysty. No i pomyśleliśmy, że połączymy tą naszą właśnie pasją rowerową, tą wspaniałą maszynę, która działa jeździ właśnie z działaniami Oleśnickiej Biblioteki. Książka do domu lub książka na telefon. Może słyszeli Państwo o takich inicjatywach w różnych bibliotekach w Polsce. Sama Biblioteka Narodowa bardzo zachęca teraz, tym bardziej właśnie w czasach pandemii do tego, żeby jakoś próbować do czytelników docierać i dalej to, ten kontakt z książką utrzymywać. No my sobie wymyśliliśmy, że wykorzystamy do tego to narzędzie, właśnie rower biblioteczny, No nie tylko po to, żeby pokazywać się Oleśnickim czytelnikom, bo ta maszyna bardzo zwraca uwagę, kiedy jedziemy drogami rowerowymi, ale także, żeby uświadamiać całe społeczeństwo, że można wymyślać inne formy transportu do tego, żeby ze swoją ofertą docierać. No i książka do domu. Jak to działa? W Oleśnickiej Bibliotece Publicznej mamy uruchomione dwa telefony, na które można dzwonić, Właśnie, żeby zgłaszać taką potrzebę. Składać zamówienia na książki, składać swoje propozycje. Nasi bibliotekarze bardzo chętnie też polecają różnego rodzaju tytuły w zależności od tego, co nas interesuje. Czy książki przyrodnicze, czy książki podróżnicze, czy beletrystyka, czy romanse. Tych tytułów jest bardzo różno, my pomagamy je wybierać, no i takie dojazdy do czytelników realizujemy. Wygląda to bardzo prosto, pakujemy nasze zamówienia w każdy piątek właśnie do tej skrzyni bibliotecznej i wyruszamy w miasto. Akcja jest zupełnie bezpłatna więc nie jest to nic dodatkowo płatnego w ramach naszej oferty dla czytelników, wystarczy być zarejestrowanym czytelnikiem i my dojeżdżamy, a potrzeb i ludzi, do których, do których jeździmy jest bardzo dużo no i to też jest bardzo ciekawy temat właśnie do rozmowy, ponieważ czasami sobie nie, nie wyobrażamy sobie, że czasami jakieś ograniczenie może nas nadejść bardzo nagle, tak? My oczywiście w głównej mierze nasi, nasi czytelnicy to seniorzy, osoby, które z jakichś swoich ograniczeń nie mogą dotrzeć, więc przek- krój osób, do których docieramy jest bardzo duży.
0: No tak sobie to wyobrażam, że taki to jest kaganek oświaty, jedzie sobie rowerzysta, trochę jak za dawnych lat i rozwozi książki do domu, ale jednocześnie myślę, że to jest bardzo potrzebne, bo oprócz tej książki dociera też człowiek, a Dokładnie w tym tak. czasie pandemii uh-huh. jest nam tak bardzo brak właśnie tego kontaktu, więc od razu muszę zapytać, jak to jest, jak ludzie reagują, jak przyjmują bibliotekarza na rowerze, który przy Wozim te książki. Jak to się wszystko odbywa?
1: Dokładnie tak, to jest w ogóle bardzo miłe, bo po pierwsze, czytelnicy chcą kontaktu z książką tradycyjną, mimo czasami zamknięcia, które też naszą bibliotekę w Oleśnicy spotkało z racji decyzji, mimo zamknięcia i oferowania książek typu e-booki, czyli tak zwane książki elektroniczne, ludzie chcą kontaktu z książką tradycyjną i po to między innymi dzwonią, a druga rzecz to jest tak, jak pani wspomniała, właśnie ten kontakt z bibliotekarzem, mimo pandemii, mimo tych restrykcji i tych maseczek, które mamy na twarzy, ja zawsze jeżdżę z identyfikatorem, żeby każdy mógł mnie poznać i powiedzieć, powiedzieć tak, to ja Staszek, no to zawsze zamieniamy te dwa, trzy słowa, bo potrzeba tego kontaktu, nie tylko o książkach, nie tylko o tym, co się spodobało albo czego dalej szukamy, ale właśnie zupełnie proste. Trochę o samopoczuciu, takie... trochę o dokładnie tak, Dokładnie tak. No, jedna z takich bardziej wzruszających historii, która mnie spotkała osobiście, jako osoba, która właśnie jest takim bibliotekarzem rowerowym, jedna z pań szukała pewnej książki, której niestety my w naszym zasobie bibliotecznym nie mieliśmy. Kiedy spotkaliśmy się właśnie na żywo, pani pokazała mi taką listę, którą dostała od swojej koleżanki z Warszawy, która niestety zmarła, ale której której obiecała, że przeczyta jej wszystkie te polecone książki. No i zrobiliśmy szybką akcję na Facebooku, książkę udało się znaleźć, zrobiliśmy pani niespodziankę kolejnego dnia i z książką do niej dotarliśmy. Także spotkają nas na przykład też takie historie, ale poza tym są to też po prostu rozmowy o tym, co się dzieje, o samopoczuciu, no to jest bardzo ważne, tak? Sami państwo wiedzą, jak czasami takie zamknięcie w czterech ścianach nas ogranicza, i nawet kontakt telefoniczny tego nie, nie oddaje, tylko właśnie taki kontakt osobisty, więc zawsze staramy się te parę minut poświęcić na rozmowę. no Jest to bardzo, bardzo przyjemne mm-hmm. i bardzo wzruszające, tak jak wspomniałem niekiedy. Powiem, że to jest
0: sytuacja bardzo dobra, kiedy właśnie bibliotekarz może nam podpowiedzieć, kiedy dzwonimy i mówimy tak, no coś właśnie, jakaś ciekawa przygoda, jakieś podróże. Zdarza się tak, że kiedy sami w bibliotece stajemy przed tymi ogromnymi regałami, szukamy może to, może to, może to i nie możemy się zdecydować. To tutaj co, co seniorzy wybierają? Czy można powiedzieć, że są to jakieś tutaj takie określone tendencje?
1: Jeżeli chodzi o właśnie o Lśnicką bibliotekę, to tak, no tutaj mamy to szczęście, że nasze koleżanki i podejrzewam, że w wielu bibliotekach na co dzień mają styczność z tymi książkami, więc mniej więcej znają naszych czytelników, znają ich wybory i mogą im pomóc. Ja sam trochę wykorzystuję właśnie moje koleżanki w momencie, kiedy moja mama prosi o książki, to również zostawiam ten pełen wybór koleżankom i mama jest niezwykle zmiennie zadowolona, nie potrzebuje dodatkowych wizyt w bibliotece, ja po prostu przychodzę z torbą książek i z torbą książek wracam. To jest też ważna informacja, bo w czasie pandemii zwiększyliśmy ten limit książek, dlatego praktycznie 15 książek lub czasami więcej jesteśmy w stanie czytelnikowi wypożyczyć. I tu też ważna taka gwiazdka, że to nie są tylko książki tradycyjne, to też są audiobooki i płyty z muzyką, bo też mamy fonotekę i ludzie też tego potrzebują. Jeżeli chodzi o sam wybór, to tak, bardzo często są to serie, bardzo często są to sagi pewnego rodzaju. Seniorzy bardzo lubią też książki historyczne i i książki biograficzne. To też się bardzo często pojawia. Też widzę to oglądając okładki i zabierając te książki do do czytelników, czy odbierając zwracane. No widzę, że często to są historie kobiet, często to są historie wojenne, często to są historie z zagranic naszego kraju. Więc jesteśmy tego ciekawi, jak wygląda inna kultura. No i cieszymy się, że książki to umożliwiają, tak, że ta forma pisana opowiadania o, 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 o tym, co wokół nas. No, cały czas ludzi mhm. przyciąga, więc mhm. bardzo dużo takich tytułów. No, niestety przewodników jest trochę mniej. No, niestety nie mam niestety, możliwości nie, podróżować, nie możemy więc, nigdzie tak. jeździć. Więc, więc w tej chwili jakby mapy, przewodniki to, to czeka. Ale książki o podróżach tak, właśnie żeby troszeczkę z autorem się przenieść w te inne świat i sobie poczytać o tym, co się dzieje za granicami, to też taki tytuły się pojawiają. Ale tak jak wspomniałem, głównie są to sagi, głównie są to książki takie o życiu, mhm. bo tego chyba też czasami potrzebujemy, tak? jako taka ucieczka od swojego, właśnie żeby poczytać o innych.
0: Czy możemy powiedzieć, że ten czas pandemii sprzyja czytelnictwu? Czy zaczęliśmy czytać więcej?
1: Powiem tak, jeżeli chodzi o statystyki, to nie są one najwyższe, to znaczy nie są nie przekraczają one takiego, nazwijmy to w cudzysłowie, normalnego czasu, tak? Tylko tego mm-hmm. czasu spod pandemii, ale mamy tego świadomość, tak? ponieważ no, ograniczone są te kontakty, mamy świadomość, że ludzie też wolą sobie troszeczkę przeczekać ten czas. I, i po prostu bezpiecznie pozostać w domach. Tak, i a nie do każdego zachęcamy. dojeżdża dokładnie biblioteka tak. na kółkach. Dokładnie, <laughs> dokładnie, dokładnie tak. Nie wszyscy też o nas wiedzą. Cieszymy się, że jest takie zainteresowanie i że możemy o tym opowiadać, bo mam nadzieję, że to się będzie rozszerzało. No, nasza biblioteka też pełni rolę biblioteki powiatowej, więc no, niestety nie do każdej miejscowości mm-hmm. możemy rowerem dojechać. Kto wie, co się wydarzy w przyszłości. Ale tak, no, te statystyki są troszeczkę mniejsze, ale mamy tego świadomość. Tak? Biblioteki szkolne też czasami jeszcze zapewniają ten dostęp do lektur, ale dzieciaki szukają alternatywy w formie różnych stron, typu wolne lektury, które udostępniają książki w formie online. No te e-booki, o których wspomniałem, tutaj fajna kooperatywa, Biblioteka na Dolnym Śląsku, Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu również to oferuje, czyli legimi dostęp do aplikacji, gdzie możemy bezpłatnie korzystać, będąc zarejestrowanym czytelnikiem właśnie z e-booków audiobooków. To też jest alternatywa, która się rozwija. Ale co właśnie a propos naszej audycji i dzisiejszego tematu, rozwija się przez pandemię akcja książka do domu, tak? Czyli nawet te osoby, które przerwały na jakiś czas kontakt z biblioteką ze względu na jakieś ograniczenie, gdy dowiedziały się o nas, Wróciły do, 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 do bycia czytelnikiem, więc są plusy i minusy tej całej sytuacji. No, my, tak jak mówię, staramy się ten kontakt z książką zachować. Korzystamy z rekomendacji Biblioteki Narodowej, która sprawuje nad nami nadzór. Staramy się wszystko robić bezpiecznie. No i ten kontakt na szczęście z książką jest utrzymany. I to jest najważniejsze. Chyba. Czyli możemy
0: zaprosić naszych seniorów, którzy mieszkają w Oleśnicy, aby korzystali z tej możliwości, bo tak jak powiedzieliśmy, to jest nie tylko książka, ale też kontakt z osobą, która ją przywozi, więc. Okazja do tego, żeby zamienić kilka słów, żeby coś w tej monotonii życia się zadziało, dlatego telefonujemy, tak? zamawiamy Dokładnie książki.
1: Tak. Mhm. Dokładnie tak. Numery są podane na stronie internetowej. Jeżeli Państwo nie mają możliwości wejść w internet, to zawsze zachęcamy, żeby poprosić kogoś o pomoc, ale też pisać spokojnie biblioteka Woleśnicy, numery telefonów się wyświetlą. Czy to do biblioteki, czy do sekretariatu na pewno pomożemy, więc na pewno Państwo trafią. Zachęcamy, tak. Dzwoncie Państwo, mi będzie też miło poznawać nowe osoby. Polecam się, pamiętajcie, zawsze jestem z identyfikatorem, zawsze zapowiadamy swoją wizytę telefonicznie, więc proszę być uważnym, nie chcemy tutaj metody na bibliotekarza, (śmiech) wyjeżdżamy w konkretne dni, w konkretnej godziny z konkretnymi informacjami, z konkretnym identyfikatorem, więc zawsze mogą Państwo to sprawdzić, to też bardzo ważna informacja dla bezpieczeństwa Państwa w domach.
0: Nie mogę jeszcze nie zapytać o sezon rowerowy, bo Stanisław Król to jest przecież (śmiech) król roweru. <głos> w związku z tym muszę się dowiedzieć, jakie plany, no już pogoda coraz bardziej wiosenna i sprzyjająca wycieczkom rowerowym. Czy coś się tutaj zadzieje, czy na razie każdy sobie może taki spacer zafundować?
1: Mamy mamy nowy pomysł, mam nadzieję, że premiera już wkrótce. To znaczy oprócz tej wspomnianej rikszy, która jeździ, to znaczy oferujemy się na przyjażdżki. Teraz głównie w ramach akcji charytatywnych, bo wspieramy też Oleśniczankę w leczeniu i zbiórce funduszy na protezę nogi, więc oferujemy się też na przyjażdżki w ramach akcji charytatywnych, ale oprócz tego budujemy specjalną przyczepę, którą będzie można zamontować do klasycznego roweru, bo chcielibyśmy trochę poprawić stan świata. Mamy niestety świadomość tego, że po tej zimie, po tej jesieni, po tych śniegach troszeczkę śmieci się pojawiło pod tych warstw. Nie ukrywam, robić... że,
0: tak, nie ukrywam, że inspiracją do tego pytania były te informacje, które tak podpatruję na Facebooku, tak. kiedy właśnie Stanisław Król-Rowerzysta pokazuje, że śmiecimy, a tak. nie chcemy widzieć tych śmieci wokół nie, siebie. Nie chcemy,
1: nie chcemy i tak, zdarzyło mi się już właśnie takie samodzielnie takie sprzątanie do końca ale chcielibyśmy zaprosić mieszkańców rowerzystów właśnie, żeby pojawić się na takie tereny, gdzie auto służb miejskich nie dojedzie, gdzie może być problem z dostaniem się na przykład wzdłuż brzegu rzeki, właśnie z taką przyczepą. Kolega Sebastian powiedział, nie psujmy bookworma, właśnie ten rower biblioteczny, zostawmy go tak jak jest, nie montujmy tutaj dodatkowej jakby skrzyni, tylko zróbmy dodatkową, która będzie właśnie mogła nam pomóc w zbiórce tych śmieci i w wywiezieniu ich do odpowiedniej instytucji, także chcemy zrobić takie akcje, ekowyjazdy, może takie nazwiemy, zobaczymy, gdzie zapraszamy, kto będzie miał ochotę rowerami na przykład na stawy miejskie w Oleśnicy. no i my jedziemy z taką przyczepką dodatkowo, więc każdy wielkogabarytowi śmieć, każdy uzbierany worek butelek czy plastików na ten rower, na tą przyczepkę spakujemy i swobodnie ją wywięziemy. Czyli nie trzeba będzie chodzić z tym przez cały las, pole czy łąkę, tylko my swobodnie zabierzemy te wszystkie odpady. Także to jest nasz nowy pomysł. No mam nadzieję, że wkrótce na dzień ziemi na przykład, w kwietniu, no z taką maszyną wyjedziemy i, i taką ofertę zaproponujemy. Każdy według własnego uznania, tak, żeby dalej się nie gromadzić, można to robić w tym dystansie społecznym, nawet trzeba, bo odejdziemy sobie wszyscy w tej odległości dwóch metrów od siebie i będziemy będzie sobie Będzie te większy terenie, obszar, dać.
0: tak, do, przy, dokładnie, do posprzątania dokładnie, przy okazji. Dokładnie,
1: mm. dokładnie, Więc to, to nowość, no a zobaczymy, co się będzie działo. No tutaj mogę się pochwalić, że będziemy realizowali drugą edycję naszego projektu międzynarodowego, gdzie wysłaliśmy rowerzystów do Włoch na trasę rowerową. Teraz trochę zmiana form transportu, ale no, Włosi chcieliby ten projekt zrealizować. Zobaczymy, czy uda się te loty uruchomić, ale tak, no dzieli się i mamy nadzieję się że że dziad się będzie.
0: No to wspaniale. To w takim razie my się już umawiamy na kolejne rozmowy, by opowiadać jak rowerzyści wspaniale sobie radzą w Oleśnicy i nie, nie tylko w świecie, jeżeli te projekty uda się zrealizować. No a tymczasem wszystkich naszych kochanych seniorów zachęcamy do tego, by czytać, czytać jeszcze raz czytać korzystając z tego, że książka może przyjechać do domu. A dziś rozmawialiśmy o rowerowej bibliotece w Oleśnicy. Stanisław Król był naszym gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie. Pytanie.
1: Dziękuję również i pozdrawiam wszystkich seniorów.
0: Małgorzata Majeran Kokot, życzę Państwu dobrego dnia i do usłyszenia.